0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的4月29号，星期四，呃，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们跟您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最重要的新闻外电。这礼、個、拜我们当然也看到啊，这个疫情啊是大家最关注的话题。待会儿我们会请刘老师带大家先看一看印度的疫情。另外呢，呃，这几个礼拜以来，我们看到好多的峰会举行。那、呃、全球的这个四十个国家的领导人参加了由美国召开的世界地球日的线上峰会，到底呃这个峰会的重要性如何？待会儿、呃、我们也都请刘老师为大家解说。在跟刘老师连线之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢四大报有一同，全部都锁定在疫情啊！果然这疫情是越来越严重，这尤其指的是台湾的疫情。呃，我们看到。呃呃，《自由时报》《中国时报》还有《联合报》上面提到，都是本土暴增三个病例的这个疫情。那么，华航染疫扩大，增加了两个机师家人确诊了。好，我们来看一看啊，因为三个报的这个报道内容其实都差不多。我们先看《自由时报》的内文：华航案再增加两个家庭群聚感染，中央流行疫情指挥中心昨天公布了新增加的三例本。土。土确诊案，其中呢包括了两例机师家人确诊，而且呢有五名机师家人血清抗体验出了阳性。扣除两名的确诊者，其他的三名核酸检验阴性，但是抗体是阳性啊，这代表呢曾经感染过，曾经遭到感染过。那么专家研判呢，感染已经超过了一个月了，现在呢已经没有传染力。而指挥官陈时中他则是强调说，嗯。机师染疫，是不是造成家务跟社区的影响呢？就是目前所要关注的重点。昨天新增加的三个本土个案呢，呃，今天各报都有非常详细的说明，就是他们的感染值啊。那么，指挥中心的专家小组召集人张尚淳他说呢，两个华航家属确诊案应该是感染的末端了，再加上他的抗体是阳性，那么可能感染一个月以上，已经没有。有传染力，那国内的确诊案呢？最长曾经有四个月还可以验出病毒的。那么陈时中认为，华航新增案例啊，这个研判感染时间已经比较久了。如果有形成传播的话，应该已经在社区出现了疫情。现在看来呢，比较没有这种情况，相关接触者都通知了，那么应该是可以在呃这个可以掌握的范围之内，没有公布足迹的必要。但是呢，尊重学校停课消毒这些个处理，提到了学校，那就是今天《苹果日报》上面的头版头条的处理的角度啊、哦。呃，北北桃有十三个学校的疫情拉出警报。好，我们来看看苹果日报上面的那个内文，他是提到了，就是说，呃这个新冠肺炎的疫情延烧啊，呃，双北和桃园有十三个学校拉警报。到昨天新增加了一千一百一十二例的本土个案足迹，曾经到桃园市的中埔国小，这、就是一个。另外，康桥国际学校的这个林口校区有两名男学生分别去。确诊和血清抗体是阳性。昨天起呢，呃，全校远距离教学一个礼拜。那另外我们也看到了，是桃园市的西门国校有女学生抗体是阳性的，所以呢，两个班昨天起线上教学一个礼拜。那再来看一看桃园市的景兴国校也有女学生，她的抗体是阳性啊。好，这、就是、这么多的学校，另外还有大学，这个昨天传出了台湾大学有境外生啊，呃，检疫期满。就裁减是确诊的，另外呢，在连同啊台大在内啊、呃、台北是有九所大学一百零八个人啊，这个月十六号曾经跟华航的染疫机师在台北清真寺里面聚会的，需要自主健康管理到明天，这也是啊今天。苹果日报的处理的一个角度。好，现在时间已经是早晨的七点零五分二十二秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线。注意注意，请注意！这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好，我是这样看中国节目主持人陈冠廷。欢迎收听每周五播出的《这样看中国》，陈冠廷时间，多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台、嗯、湾，你、嗯嗯、正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十三秒，我们为您连线，东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解说重要的外电。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，这个不管是台湾也好，或是国际上也好，看来这个疫情又再起啊。呃，我们来看一看，疫情最严重的当然就是印度了。我们想请老师先跟我们说，因为您昨天我看到这个呃、哎、礼拜二的时候看到这个呃标题新闻标题，其实真的是吓死人了。哎，单日确诊人数超过三十五万人，哇、哦！我听了倒抽一口冷气。老师为我们看一看印印度的疫情目前如何？
1: 这真的真的是很可怕。他这个呃，你讲他的单日三三十五万，然后后来又回跌了一点点到低于三十五万，呃，低于三十五万，人家说哎呀，总是有一点回落了一点，但还是很可怕啊。嗯，那为什么会这样呢？它其实这个最主要的原因呢，嗯、呃，第一个当然就是就是这个呃变种啊，它是太多的变种，变种呢，变种的这个病毒啊，你这各种疫苗是就没有用啊。那么，所以，所以这个，这我们听到了好多次变好多变种呢。那印度，印度有新的这个变种。然后第二呢，就是本来印度是控制的还不错这样的，就后来就是莫迪总理就是说，今年今年开始，哎，就是放宽了很多这个大型的聚会，因为今年要选举嘛，所以他们选举的包括说那个呃，政界发表会啦，或者说宗教活动啊。你我我们我们想象印度的那种画面，多少人在恒河边呐、啊，这宗教活动，然后是板球赛啊。啊，那那么他的你可以看，印度本来就是高度的贫富不均，然后那些穷人住聚集的地方，多少人在聚在一起，根本不可能保持社会距离啊。但是在这样的情况下，然后大批的这那么那么，你像他是最新的报道，就是说他死亡的人数已经超过二十万啊。那他染疫的这么你说，但是是三十几万，但是呢，很多人不相信这个数字，为什么呢？绝对不止这些，因为印度的、印度的很多的人口普查了一些制度根本不完善，不完善就是说，有的人他也许已经染疫了，有些人往生了，那你政府根本不知道啊，不知道那这样一来以后，那医生也不够用。医生不够，你这病床不够，制氧机不够，呃，氧气它强氧气啊，他强，这这病床根本不可能有病床嘛，医生他一个一个医生他，他像配配配到多多少一万一万多的这个病人，这样子来根本不够，那最后坟场都不够，你日夜继夜在那边烧，然后这这是然然后这个这个是个灾难。这是灾难，所以就是现在，就是全世界几乎都伸出了援手啊！那不管跟印度有恩的有仇的啊，你说是欧洲的、美国的啊？你说呢？中国大陆也是呢？那我们台湾也送了这个制氧机，呃，连巴基斯坦都伸出援手啊！哦啊，有有有钱出钱，有力出力，要不然就是医药器材，要不然就给你收养气，要不然你怎么捐钱，要不然什么？连连《纽约时报》里面都有一个专题说我们怎么呃怎么帮助印度。啊，你现现在现在你发现印度不是很多这个呃很多国际上的科技巨头，他们的 CEO 都是印度的嘛，像 Google 啦、微软啊，都是印度裔的。那他们当然也主动说捐款的，希望能够帮印度能够抗疫。嗯，因为因为印度是这么多这么大人口的国家，那本来经济成长都不错，不错，这一来如果一爆发的一些就整整个疫情外溢严重啊。是，那么，那我我们也看到说，你看三月十二号的时候，我们不是讲说，呃，这个呃，印太国家四国开峰会嘛，嗯，开峰会呢，本本来孩子还呃分派给印度一个任务哈、啊，就是说你要做十亿剂的这个新冠疫苗啊，那美国提供科技，然后日本给出钱，印度来制造，给印太国家。啊，你现在第一个，你这疫苗自己都不够用啊，啊，都不够用，而且有很多变种没用，那你说你现在哪有办法？哪有办法？这个这个输出这个这个？疫苗呢？而且印度本来就是一个全民药最大的一个制造厂嘛。后、嗯、来人家说，呃，如果沙地阿拉伯啊，沙特是呃世界的加油站，印度算是世界的药房啊。嗯，而且药房本身都是自己都好像失火了一样啊。这个这个，可见是国际上的恐慌造成冲击啊，这是这是非常的严重的
0: 。哎，这个、真的，有我们看到这么严重的疫情啊，我这也想到说，是真的。让印度的这个医疗体系都崩溃了啊！那所以可能接下来各国的援助行动能不能奏效，这也是大家所关注的
1: 。是，因为他本来是讲，本来也有一些分析讲说，因为印度我们看到贫富不均嘛，那、嗯、有钱人平常都是过自己的生活嗯，啊。你说医疗不好，那我自己请私人医生嘛。嗯，啊，你这不行，那我自己弄私人医院嘛。啊，那怎么样？那我自己买私人飞机，我在国外看病嘛。啊。那就没有给政府压力，说摁着你公共的卫生体系你要加强，哎呀，你的公共的什么都要加强。那所以有钱人不会对政府实现压力，钱穷人是没力气对政府实现压力，所以他本来的一些制度本来就非常的脆弱，然后经过经过这样的一个呃这个海啸一样的这个疫情的冲击，它整个就崩坏了。哦，确实，这是蛮蛮蛮蛮可怜
0: 的。是后续如何，我们还是要继续来关注啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家先关注了印度的疫情。那么接下来我们看到，呃，老师在上个礼拜我们提到，就是呃，全球有四十个国家的领导人参与了美国召集的世界地球日线上峰会啊。老师，我们想请教您，在这场峰会之后，我们看到这些个与会。的国家到底做成了哪些决议？他们愿意为地球的暖化贡献些什么样的力量？
1: 因为现在地球的这个气候气候问题越来越严重啊，对，越严重呢，那美国呢，现在就是呃，拜登总统就是那美国回来了，美国重新领导世界，过去被川普总统耽误了四年嘛哈、啊，嗯，所以当然就是这个气候气候问题非常非常重要，非常重要。他们这次开会的这个呃目标呢，是希望控制全球气温的升幅啊，维持在一点五度 C。啊，本来我们想说，如果两度 C 的话，那就糟糕了。太平洋很多岛国都被淹没了，嗯、冰山融化什么的。那所以现在控制在 1.5 度。那 1.5 度，大家就要减排啊，啊，你变然这的温度不能这么持续这么热，大家就要承诺各种减排，这温室气体的排放。那减排呢，美国就承诺，它在十年内啊，温室气体要、啊、降降低，呃，排放呢降低百分之五十到百分之五十二啊。那么二零五零年的时候，要达到零排放。哎，这个就很、这个很重要，这、就是代表后面的就是一个绿色的经济或绿色的一个政策、啊。嗯，然后中国大陆呢，也比如说到二零六零、二零六零年的时候达到碳中和，碳中和呢，那当然是二零三零年达到碳达峰啊。但是二零到了高峰，二零二六到二零三零之间，尽量减少煤炭的用量啊。那日本也说，比如说它二零三零要比二零一三要减少百分之四十六啊，就要将挑战的是我，如果能够更要努力进一步，希望。能够减少到百分之五十啊，那么澳洲就比较少了。澳洲坚持二零三零年才减少百分之二十六到二十八。那大家说你这个太少了，我们都是将近百分之五十，你二十六到二十八，澳洲就坚持了、啊。不要不行，我就是我就是拒绝提高，当然后也遭到一些批评啊。也就是说，各国现在都重视到这样的一个呃，这个、这个这个非常是严重性，然后要尽量减排。那减排呢？那于是这里面会牵涉到什么问题呢？牵涉到说，它的以后整个企业的生供应链呐、啊，什么，它都会要求说，哎，你要提供碳足迹。啊，碳足迹说你生产的东西，你到底排了多少碳？啊，你你你到底使用了多少东西？你的过程里面多少碳？那你如果生用多少碳，你的这整个的记录呢不够绿，不够绿的话，那你就在有些欧洲，就通过很一些法令，就不能让你进入它这个大型的这个品牌的供应链。那所以，所以这变得很严重啊！所以为什么台湾我们的一些企业也赶快赶快说说政府如果来不及做，那很多企业出来带头啊，希望要要，因为要不然的话，这是国安问题啊！是，你这东西你进不了，进不了，你整个经济会受受到受到影响。所以很多企业就开始说，那现在所以就有一个名词叫“漂绿”，就是人家漂白，漂绿啊，就是我把我的过去的记录漂绿，我很绿。那么欧盟就通过法令没这么简单，透明化啊，就是禁止不准你就随便弄个数。糊弄我什么条律没这回事啊！所以这已经变成一个全民运动了。然后，然后这整个的呃，当当然它会有新的经济投资的方向，它会经济的商机，但是它也给大家很大的一个压力
0: 。嗯，对，我们过去看到像比如说很多的这个呃地球峰会的时候，就是气候峰会的时候，其实各国对于这个达成的目标根本就是不甩的啊。现在这个燃眉之急了。
1: 本来就是讲讲，那很多人讲说，你凭什么要求我？就就觉得这是经济、经济和这个呃环保中间的一个拔河啊。那很多人想说，这是可能是发达国家对穷国的我们这个一个施加压力，你就见不得人家的发展经济啊。以前以前就不甩，以前这个事情就太不重视，太不重视。但现在事情越来似乎越来越严重。啊，我们也都看到这个气候的变化，不能不急起直追。嗯，所以现在变成，所以现在最好的方法就是，不是各国开会，是整个企业界，甚至包括金融界起来。那么他们投，他知道你投资，所以有什么有这个这个 ESG 的指数，你的环保的或这种指数，这好的话，那么才投资，因为你投资那个企业，他才可能进入到大型企业的供应,量、啊呃、供应链啊，呃，供应链呢，那所以他这个连连这个资金的流向，那么都是金融界配合。导向一些环保绿色的一些经济，那这样才有效。不然的话，政府讲讲要大家随手关灯，没人没人理的事情。省不省电不省水，不省不省汽油，嗯，怎么怎么承诺也没有用。但是现在现在不行了，现在因为你企业都生产不了了是。
0: 是，老师啊，这个有一个突发的议题，也不是突发了，就是正好。再过几个小时，因为因为您提到了美国，我顺便想请教您这个话题。呃，美国总统拜登啊，再过两个小时不到啊，就要发表这个第一场的国会演说了。老师，这个美国总统发表国会演说的重要性是什么？为什么大家都要关注啊？是。
1: 因为，因为我们看国务院说，就是他，比如说他，他发他,他的一个施政的方针嘛。嗯。那么，他比如说他怎么样的家庭援助的计划，呃，他是选择是发表些什么样的一个一个一个技术建设、经济的或者外交的计划？这就现在说，美国是世界最强大的国家，他怎么走，他的钱会怎么流动，他会要不要减税，呃，要要不要增税，他会造成整个企业的这个方向，每个人都在看呢、啊。所以在事前有很多的预测，啊、哦，他可能会这样做，啊，他可能他可能这是不会谈到增加增加什么遗产税啊，他可能不会怎么样。但是你要看到最后端出来什么，所以这个这个就是尤其美国总统这个拜登，就是你看这个看他上来这这这个一百天来就就非常积极啊，嗯、呃，表示说一副跟时间赛跑的样子。那时间赛跑的样子这么积极的时候，他也在猜。他也在猜美国的名义想要他讲什么，所、oh. 所以所以都是呃，你们想看他讲什么，他也在看你们想要听什么东西。那这个每一个东西加成出来效果，对世界的政治啊、经济啊、军事啊，其实都会有一个涟漪效应，这影响是很大的。是
0: 后续如何，到底发表了什么样演说的内容，我们再请刘老师下礼拜跟我们来解说。呃，另外呃，我们来看到。俄国啊、嗯，哎，老师，这个呃，俄国跟呃乌克兰啊，最近真的是很不平静啊。目前最新的这个呃发展的情势如何？是
1: 。俄国这个普京总统是很会玩的，但是他这个，这就就是就是在礼拜四的时候啊，礼拜四的时候，他的国防部长绍伊古就宣布，他是礼拜五开始，二十三号开始，那么俄国要从这个呃，俄国和乌克兰边界的部队啊，要调回他们常驻地啊，演习完了嘛。另外了叫为常驻地，当然他有些武器还留在那儿了哈。嗯，那在他常驻地就什么意思呢？就是之前一个礼拜，俄国忽然在乌克兰的边界开始增兵，增兵了。你说包括包括了这个呃坦克了、大炮了、战机了、飞弹啊，那么总共说将一万多一万多的士兵。那么最近的地方距离乌克兰才241公里。啊，他是二零一四年，他变成这个就克里米亚的这个问题之后呢，以来他在里面最大的一个这、那个部队的这个集结，集结呢，那那当然很很多理由了哈、啊，那一种当然就是说给给乌克兰一些压力，那么当然也有讲法是乌克兰总统泽伦斯基呢。他是跟土耳其买了很多无人机，那、嗯、买了无人机那乌克兰东部不是很多半自治的这个这个这个什么共和国然后什么？那么中央政府想把那块地收回来，哎，他就看到，哎，土耳其的无人机很会打仗啊，用无人机呢，后来哎，可以可以帮忙收复东乌克兰的这块地方，那么。所以俄国就说你这是挑衅嘛，所以俄国就开始就这个这个这个有有部队在那儿。好了，但是于是泽连斯基软化了，就跟普京说、啊：“那通电话，我们来谈一谈吧。”呃，普京想，哎，事情差不多达问题达到了，撤了。所以他就是，所以人家讲说，普京会玩的就是，他把冲突升高到战争边缘，战争边缘，然后你们都紧张了，你们都在猜会不会打仗，呃，然后呢，他就撤。我觉得，我觉得当西方媒体在猜，呃，会不会打仗很紧张的时候，普京心里一定是暗笑。他说：“会不会打仗？哪里是你们猜的呢？那是我决定的。”所以你看，他猜了。然后第二，然后呢？你看这一阵子，本来跟美国关系搞得搞得不好，还包括一个我们说异议人士纳瓦尼，他是在医院里面绝食啊。他说他没有受到应有的这个医疗的一个照顾啊，什么的要要求。哎，普京又完全符合他的要求，他就停止绝食了。啊，所以因为异议分子，他万一真的是真的死掉了，那造成的冲击也很大。所以要不要让他死？要不要接受他的要求，听着他的绝食？要不要撤军，避免战争的发生？普京就把听危机升高，然后降低，降低以后西方松口气，哎，然后普京去参加气候峰会，嗯，然后就表示说，你看你拜登开的会，我也给面子了，那这个升高降低就我一个人在玩，那下面。你你怎么跟我谈？所以，现在现在就是六月份的时候，他们可能会在要要见面了，要见面。的时候去看看他们的双方关系是怎么改善的，或怎么谈判，怎么出价。所以，普丁现在前面玩一趟以后，为后面的美俄高峰会议做个铺垫的工作。嗯
0: ，哇、哦，这个看起来这个、高招不断，高潮不断。高飞很,很会玩，真的很会玩。嗯,嗯好,好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我大家。来解说重要的新闻外电了，老师。最后我们来看看亚洲的形势。呃，大概在两个礼拜前，老师曾经为我们来解说过新加坡的这个新内阁啊出呃这个这个问题。那呃下一个世世代的这个领导人到底是谁会出现？老师这个问题目前有了新解吗？是。
1: 那么，这大家也非常关心那是新的那个，那是四月二十三号礼拜五的时候，那正式对外公布了哈。我们就本来的事情，就四月八号的时候呢，这新加坡就是第四代领导人的，他们叫领军人嘛，呃，叫王瑞杰，就副总理。副总理本来就是，呃，我们想之前就是因为是李显龙，呃，总理就是年纪年事大嘛，他六十九岁了，明年七十岁了，这新加坡不能有那么多那么老的总理啊，那所以要找接班人，接班人找了王瑞杰。那王瑞杰在四月八号的时候，他辞掉了接班人的这个位置，他还是担任副总理啊，经济事务统筹部部长，但是他他决定把财政部长什么辞掉，因为他说如果他接班的话呢，他就可能六十岁，六岁跑道太短，就两三下他又要退休了，所以应该找一个更年轻的。好了，大家就看了。那现在，这那所以所以接班的重新重新这个调整以后，那谁出来呢？那礼拜五的时候呢？这财政部长呢就叫黄群才。黄群才本来是教育部长，教部长接了财政部长，财政部长那是什么意思、啊、就是就是王瑞杰他辞掉财政部长，那谁接财政部长？极可能就是下一任的领导人嘛啊。那这个黄群才才四十八岁，四十八岁就就算接的时候也才，如果顺利接班也差不多才四九五十，呃，前面的跑道还够长啊。那同样的还有一个呢，呃，交通部长叫王以康，王以康转任卫生部长，他也才五十一岁，五岁这两人呢就被赋予任务，叫联联合领导抗议。啊，嗯，那么就看也是，所以这样说，哎，那是不是这两个人里面，是会不会出现一个是新的总理呢？但另外，当然其实还是看也是，也就是四四十岁，呃呃，将近五十岁的几个年轻的一个部长，一个就是贸工部长陈振声，他转任教育部长，嗯，还有一个叫李志生，那么续任国家发展部长。所以这总共大家看的大概就是黄循才、王以康、陈振生、李志生，大概这是四个人。那四个人到底，那当然你说现在跑。跑在前面的，叫黄勋才四十八岁，他跑在跑在前面接任财政部长。那么，是不是呃，接班的团队就是这样的？最后是谁争的出来？嗯，这这个是可以看的一个脉络
0: 。好，老师，最后还有一点点时间，我们请教您，那个缅甸的最新情势如何了？
1: 嗯，缅甸的话，就上礼拜六啊，东协在也在在这个雅加达，嗯，这就开了这个特呃特别会议，因、嗯、特别会议就赶快去讨论缅甸的问题啊。嗯，他缅甸的问题，那么哎，缅甸的军事强人敏昂来也参加，啊，也参加，为什么会参加呢？东协第一个本来不干涉内政，但是他说不干内政，我不能装着没这事儿发生啊嗯。嗯，所以他唯一的方法就是我关切，但是我不采取立场。不才立场，所以他们就达成了五点的共识。当然，五点共识就告诉缅甸双方，赶快立刻停止暴力啊！不管是暴力的抗争或者暴力的镇压，停止暴力。然后呢，然后进行建设性的对话啊！那那缅那么那么,那么东协要派一个调查团过去，啊，到那那那就派个调调查团过去。那么那么到到这个呃呃缅甸到缅甸呢，就是说，那你缅甸政府不要让我们能够接触不同的势力。啊，那就不能说跳跳看看，而且提供什么样的人道援助。那么，那么,那么这个马来西亚的首相慕尤丁就讲说，要赶快放人啊，这所有的这些被监禁的这些人、这些人的，包括他始放人。哎，可是他讲完之后，哎，就我们又发现，因为反对派人说不对，你这等于替这个军方又争取了更多的时间。那新的消息又说，很多人可能又被起诉。那到底他放了一些人，放了不少人这个示威的人，但是真正的一些政治领袖也没放，那这些领袖会不会放？然后真的是替他买时间，然后让他更能巩固他的权利嘛？呃，其实这个都关系到后面的一个发
0: 展。是好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。今天我们锁定的议题相当的多，除了印度的疫情之外，当然还有就是全球的峰会啊，呃，还有这个俄罗斯跟、呃、乌克兰的情势啊，以及亚洲的情势，我们也做了很多的观察。好，老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢谢谢。COVID-19， 武汉肺炎疫情趋于平稳，但我们还是不能松懈。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，并且在无法保持社交距离及搭乘大众运输时佩戴口罩。防疫新生活，对抗病毒，病毒我们一起加油。嗯好的，我们赶快来看一下今天还会有哪些重要的大事啊！泰鲁格号的罹难者每一位可以获得三千零七十万的这个呃理赔金，还有善款了、啊。那么这当然，这个呃这样的一个记录也破了国内任何的这个事故的记录了啊！另外还有就是大家想必也关注了新党的青年军啊，王炳忠、侯汉廷跟林明正啊，长期宣扬呃、啊、这个和平统一的理念，被控跟录。陆生周鸿旭啊，共谋啊，替中共发展组织。那这个案子呢，呃，五个人，呃，涉案的五个人啊，获判无罪。那么今天中国是把把放在头版上面，这是因为呢，呃，主张统一是宪法保障的权利。那么没有明显而且立即的国安危机。好，这是今天另外一则重要的讯息。而呃，除了这几则消息之外，让大家很很关注的啊，就是辜仲谅啊，辜仲谅，我们看到。呃呃，非常呃知名的商界人士，前中信金的金控的这个副董事长辜仲亮，他被控涉及红火案，已经缠送了十五年。那现在辜仲亮被改判无罪啊，这想必也是今天大家非常想要看的新闻。其他很重要新闻，台北股市，台北股市最近热得不得了啊，这个热钱涌入啊，这个股汇双市的影响很大。呃，加权股价指数昨天一万七千五百六十。七点五三点是虽然是下跌，但是后市大家都还看好。特别是今天两份财经专业报纸都把焦点锁定在联发科这支股票上面。这个企业啊，目前呃、啊、每年呢、啊、加发的股息是十六块钱，创台股的第一个这个个案，从二零二一年到二零二四年、呃，怎么会这个现在才二零这个二一年不是吗？怎么会未来三年的股息都已经确定了呢？这个非常有意思的话题，有兴趣的听众。朋友不妨也来自己来看一看这个消息，那也欢迎大家啊，就是随时锁定中央广播电台各节的新闻，或者是上到我们的官网来，甚至于是订阅《早安台湾》的 Podcast， 然后可以收听我们所为您提供的新闻或讨论。谢谢您的收听，今天节目时间也到了啊，就跟您说拜拜，明天再见喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。